1: Federico Pinedo y Gustavo Ferrari presentaron sus denuncias justamente al juez Blanco, Así es. ¿no? Este, a raíz de eso fue pues, nuestra conversación de ayer. Todos los días acá en la radio llega mucha información, pero nuestro mensaje es siempre el mismo. Sabes, a esos violentos que te dicen que van a cambiar el país con aquello de un delincuente y una bala? Bueno, les contestamos con educación, les contestamos con justicia. Perdón, ahora eh, con infinita paciencia escuché todo lo que dijo el senador, pero infinita,
2: si, no, son tres minutos y eh. si eso es infinito madre vida, de Dios. Una vida, bueno. Cuando mucho a la mañana. Toda la mañana sueño con que usted
1: me da Y dígale bueno, qué suerte, llegale, llega con esa pesadilla
2: La gran dama de periodismo argentino, Magdalena, ¿cómo andás Magdalena? Hace mucho que no nos vemos, ¿eh?
1: Hace mucho que no nos vemos, sí. pero yo te tengo muy presente, Remil Que sabe <risa> que, el best él no quiere que le hable de la... De no, la, no, de la no,
0: radio. No. Buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva emisión de Vidas de Radio Hoy, un Vidas de Radio que se viste de lujo, de gala, en esta noche... Básicamente porque tenemos a una de esas referentes eh, para todos aquellos que somos periodistas y es eh, nada más y ni nada menos que Magdalena Ruiz Iñezú. Gracias por recibirnos, eh, Magdalena. Muchas gracias, en serio.
1: No, encantada. Un placer, la verdad.
0: Hay que decirlo, nos recibiste con sanguchitos. Con eh, masitas, no nos pasa muy a menudo ¿eh? que no, nos reciban así, ¿no? Así que te agradecemos doble.
1: Pero es lógico, este, laburamos todo el día, entonces, bueno, a, en un momento de charla... Alguna cosita rica tenemos que comer.
0: Te agradecemos mucho. ¿No tenés segundo nombre o, o sos Magdalena Secas?
1: No, María Magdalena Teresita. Y mi mamá puso Teresita para que no me confundieran con Santa Teresa. Es decir, <risa> Santa Teresita era la de Ligio y Santa Teresa era de Ávila. Entonces, que no hubiera confusión. Que este, como, claro. como te das cuenta, mi madre era muy, muy detallista. Y sí. siempre
0: Magdalena, nunca ni María ni Teresita. No, nunca. Muy bien. Eh, la realidad es que queremos recorrer tu conexión incluso con la radio. ¿Cuál es la, la primera imagen o el recuerdo que tenés de la radio, de tener una radio, de escuchar y qué escuchabas?
1: En casa escuchaban radio, eh, como todo el mundo en esa época era como un mueble, uh -huh. la radio, ¿no? Este, de madera. Este, no, y había radio en el auto, eso me acuerdo. Uh -huh. Pero. Pero bueno, nada que ver con lo que es hoy día, ¿no?
0: No, hoy se reconvirtió, pero sí. entonces te llamaba la atención, te gustaba, te imaginabas haciendo radio o no?
1: No, 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 no. cuando sos, sos muy chica no no se te ocurre, este, a mí me fascinaba ver las películas de Shirley Temple este, y mi sueño era así, zapatear este, como zapateaba ella en las películas, que fue la, la gran estrella, ustedes por supuesto que eh, ni idea de las películas de Shirley Temple, pero era así como como después puede haber sido Marilyn Monroe, no sé, viste, una, una estrella pero fulgurante, ¿no? Tenía esos rulitos. Giselle sí, del... claro, no. por supuesto. Y bailaba muy bien, muy, muy bien.
0: ¿Y entonces estudiaste baile o no? ¿Tampoco no, llegaste no, a tanto? No,
1: no, no, no.
0: no. ¿Directamente eh, te imaginabas más por ese lado te gustaba más eso que escuchar radio y todos esos programas donde la gente o las familias se reunían al ¿no? frente de ese mueble? No, ¿No era tu caso? No, no era mi caso, no. no ¿Directamente? No. no. Sí, eh, de adolescente... Eh, tuviste conexión con lo que era la rebeldía de adolescente que ya sabemos, pero también la política, ¿no? Estaba leyendo una nota de Pablo Sirven, que después este fue tu columnista en sí, radio, sí. y diciendo donde le decías que te habías escapado para ir a, al entierro de Eva Perón, ¿no?
1: Sí, sí, sí. E incluso, bueno, una de mis hermanas, nosotros somos diez hermanos, este una de mis hermanas eh, trabajaba en la Western Union, en la compañía de telégrafos eh, y, y tenía la oficina en el, el hall del Plaza Hotel, entonces por ahí imagínate, pasaba todo el mundo y eh, cuando muere Vita eh, alguien le da dos entradas para no hacer la cola y entrar directamente al Congreso, entonces yo ya eh, que estaba terminando el colegio, le digo, llévame entonces me dice, ¿te parece? Sí, llévame, llévame. Bueno, el asunto es que sí, no hicimos la cola en la calle, pero la hicimos adentro. O sea que este, en casa, claro, no había celulares, obviamente. Entonces en casa decían, pero ¿dónde están las chicas? ¡Qué barbaridad! Se fueron un rato al velorio y han desaparecido. Bueno, el asunto es que tardamos como siete horas adentro del Congreso, subiendo escaleras y todo eso, este, hasta que mi hermana eh, le pidió a un oficial de policía decía que estaba ahí que le permitiera el uso del teléfono, ¿no? entonces este buah, le permitió y, y por supuesto a todos, ¿dónde están en el Congreso? Buah. Y ahí me acuerdo perfectamente eh, la, la, la cola interminable de, de gente que pasaba un instante al lado del féretro, donde estaba Evita, hermosísima, ella ahora había podido hacer su tratamiento en la cara, pero lo que me impresionó eh, aún hoy es que eran, eh, fíjate que Evita era muy joven, ya 32 años, este, las manos eran las manos de una viejita, claro, ella había perdido como 30 y pico de kilos, entonces, este, claro, esa cara maravillosa, tersa, que Ara, el doctor Ara, había logrado a través de sus métodos, bueno, en las manos no había tenido tiempo, ¿no? Y este y ahí veías veías la el, el destrozo, el, el horror del cáncer, ¿no? Pobre mujer, pensaba que era tan joven.
0: Y qué bueno que pudiste ser este, testigo, ¿no? Qué, qué, qué privilegio de esa época, porque marcó un antes y un después en la historia argentina, ¿no? Sí,
1: claro, por supuesto, sí, sí, podías estar o no de acuerdo con su postura, pero fue una mujer sumamente importante.
0: Totalmente, que todavía, todavía se recuerda. Eh, ahora, eh, a partir de ahí, vos te acercaste a los medios más desde la escritura, ¿no? Eh, ¿Desde sí. la gráfica?
1: Eh, sí, desde la gráfica eh, sí, eh, empecé yo, yo creo que ya tenía a mi chico mayor me parece que ya había nacido y eh, un amigo común, Carlos Duelo eh, que era eh, uno de los gerentes de la editorial Sopena este, que era una editorial española eh, que editaba una revista que se vendía muchísimo, Maribel uh -huh. y otra Leoplan, que también se, le, se leía mucho entonces este, me dice bueno, eh, no querés este, escribir algo y yo dije, ay, sí, qué divertido. Entonces escribí una historieta que se llamaba María y su problema. Este, que después, si querés te muestro. ¿Y cuál era el problema de María? Este, eh, de todos los problemas de las mujeres que no tenían plata, que tenían chicos, que este de pronto se peleaban con el marido. Eh, era una mujer común y corriente, no este, era un poco mi vida, no y este y Que llevaban los chicos al colegio y uno de los chicos se, se contagia de la epidemia de polio. Bueno, el asunto es que durante cuatro años, toda la semana, salía un capítulo de María y su problema, este con unos unos dibujitos muy bien hechos. Después te los voy a mostrar, porque yo los iba pegando en un cuaderno. Este, y, y bueno, este, ahí. Se te empecé. iban
0: ocurriendo. Pero vos eh, siempre habías escrito cuentos, ¿te había gustado escribir o fue de repente? Sí,
1: sí, sí me había gustado escribir, pero eh, no tenía continuidad. Vida, era lo que escribía ahí sí
0: qué lindo no porque eh, en ese sentido ya de entrada empezaste a escribir sobre la mujer hoy es como está más expuesto el tema pero en esa época
1: no tanto, ¿no? Eh, no, no, pero sin embargo, las historietas en las revistas femeninas eh, giraban siempre alrededor de las mujeres. E incluso si mirás los archivos, este, fíjate, las ilustraciones son casi todas con eh, la, las caras femeninas, mucho más que las masculinas, ¿no?
0: Y a partir de ahí, eh, tu contacto de, desde una revista a pasar a, a tener este, otras, otras tareas en radio o en televisión, ¿cómo fueron? Ah,
1: bueno, pero pasó bastante tiempo. Mucho. No te olvides que yo tuve cinco hijos. Esos cuatro años de historietas me sirvieron mucho porque escribía cuentos también en el, en el medio. Y un día Carlito Zulanovsky eh, viene y me dice... Este, Mirá, en Buenas Tardes, mucho gusto, están buscando una, una periodista. Y, y vos sos media periodista. Sí, yo, este, además no soy muy cara dura, le dije sí, sí. Bueno, y entonces este, me, me pidió... Eh, un par de fotos, le di las mejores obviamente este, y... no, había,
0: no había filtros ni photoshop no, pero
1: <risa> nada, absolutamente y este, entonces se lo llevó a don Pedro Muschnik, uh -huh. eh, que era el, el, el dueño, digamos, de, de la empresa eh, que era muy importante, tenía bueno, hacer mucho gusto iba por Canal 13 todos los días durante tres horas, desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde y se grababa por la mañana con lo cual, eh, como había toda una parte muy importante que eran las economas por ejemplo Petrona C. de Gandulfo y sí. eh, todas esas este, eh, llevaban eh, un plato hecho, que era el que se mostraba en cámara y un plato a medio hacer que era el que iban elaborando entonces para que le, to, toda la, 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 la platea ¿no es cierto? pudiera ver cómo se cocinaba, etcétera etcétera María de Laval, una tipa genial también tenía unas recetas buenísimas este, bueno, y Así pasaba la mañana, después nos devorábamos todo lo que habían hecho las ecónomas, y Bien. este y eso duró...
0: ¿Y vos qué hacías? ¿De qué hablabas?
1: No, no, yo hacía periodismo, es decir, este, entrevistaba gente. Me acuerdo un día, lo llevo a Torre Nilsson, ¿no? Este, El director de cine. Sí. Y entonces, al mismo tiempo, este, se me había ocurrido ir al circo Shangri-La que estacionaba en un baldío frente a la estación Retiro, donde ahora es el Sheraton. Este, bueno, y ahí había un circo. Entonces este, eh, le, le digo al, a, al domador de leones, dígame, ¿usted no vendría a Canal 13 y me traería un leoncito para que lo veamos? qué sé yo? Entonces me dijo, sí, sí, cómo no. Entonces este, Torre Nilsson, que estaba sentado, como estás vos, y, eh, y la, la puerta de entrada era detrás mío, ¿no? me dice, vos no sabés lo que acaba de entrar. Entonces digo, ¿qué? Okay, un león. ¿Cómo un león? Sí, date vuelta. Bueno, estaba el domador con un, un, un traje bastante escueto, tipo Tarzán, ¿viste? Con una pielcita sí. así. Este, y y un, un leoncito divino, un leopardo más bien. Un leopardo con, atado con una cadena que el, tipo, el domador lo llevaba así de la mano.
0: Qué así, miedo. Así
1: que este. No, estábamos todos fascinados. Después también llevó un mono, me acuerdo, el mono era un genio. Te daba la mano, parecía una persona. Y este, te imaginas todo el mundo. El doctor Cormilló, que empezaba también en Qué ese momento, estaré. ¿no? este estaba fascinado también con, con el mono. Creo que tenemos una foto con Cormillo, el domador, el mono y el yo. El mono
0: y yo. Sí. No, no, no. Qué histórica, me imagino. No, pero hoy hoy sería más difícil llevar al leoncito, me parece.
1: No, bueno, hoy sería una locura, ¿no? Directamente. Además, eh, era una locura, un disparate, porque además el leoncito estaba así, sin bozal. Así que te podés imaginar que un Tarascón liga cualquiera. Se, no, se no.
0: salvaron, me parece. Sí sí, 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 sí. A partir de ahí, ¿cómo es que tú, cómo es tu primer contacto con la radio? Y yo ya te considerabas periodista, digamos. ¿Te sentías periodista? Sí, sí,
1: sí, sí, sí. Sí, sí porque entre lo que había escrito y, y, y la experiencia de Buenas tardes, mucho gusto, que duró no sé, dos o tres años, me parece una cosa así, hasta que Ana María Muschnik se casó, me parece. Este eh, sí, yo me consideraba periodista. Eh, había, había sido movilera para el noticiero de Canal 7, eh, que conducía con Antonio Carrizo. Y entonces, este, un día, ante mi gran sorpresa, llama el teléfono y me dice, soy Jorge Fontana, ¿viste? con esa voz de cacho, este, eh, le he visto por televisión y me gustaría que... Eh, Formar la parte de, de, del Fontana Show bueno, ¿Qué era lo más era... Era, era tocar el cielo con la mano Yo no podía creer, yo creía que era uno de los chicos Que me estaba cargando este, Y le digo, pero sí, por supuesto este, Bueno, ¿dónde hay que ir? Venga Radio Rivadavia Y hablamos, además Todo era muy ceremonioso, te decías de usted No sé, era, era, muy, era muy distinto ¿no? sí. Entonces este, Bueno, trabajé para Ahí aprendí a hacer radio ¿Y qué, hacías,
0: ¿Qué hacías, qué, qué hacías?
1: Era movilera,
0: era ¿Estabas en la calle y contabas lo que...? Sí,
1: él con mucho talento fue el primero que sacó los móviles a la calle. sí. ¿no? Este, además era muy divertido teníamos un móvil con una, un, una luz arriba que daba vuelta como lo, los móviles policiales y que tocaba una sirena entonces eh, íbamos, cuando íbamos llegando a algún lado este, la sirena empezaba a sonar o sea que todo el mundo sabía que llegaba el Fontana Show te digo, no, Cacho un genio un genio, me enseñó muchísimas cosas y bueno, no y muchos años lo hicimos y después empezamos a hacer en televisión no es cierto, este, en Telefe, eh, un, un programa que duró bastante tiempo eh, y donde sí empezamos a viajar por el mundo. Ahí sí.
0: Qué bárbaro. ¿Y cómo, te, vos estabas en, cómo salías a la mañana en el Fontana Show? Eh, ibas vos, un productor, vos y el, y el que manejaba. ¿Y cómo no, te comunicabas? Yo y yo. Ustedes dos, ¿y decidían a dónde ir o los mandaban no, a Cacho? No,
1: no, no, ya eh, te, te La decían, producción. sí, producción te decía, anda, apúrate que hay un, eh, hice muchos policiales, Este hay un accidente terrible, no sé dónde, este, o se está quemando tal cosa, anda el incendio, eh, hice muchos policiales.
0: Mira vos, qué, qué, qué experiencia más con Cacho y en ese programa que te escuchaban todos, ¿no? Sí, sí, claro. Absolutamente.
1: Claro, sí, ¿Y sí. ¿Y a partir de ahí,
0: cuándo estuviste vos al frente del micrófono y de tu programa?
1: Eh, cuando hicimos en Continental, entonces la noticia con Silvio Uberman, ahí sí, bastantes años eh, lo hicimos, ya empezaba empezaba a las 7 de la mañana. Mm. Después empezaba a las seis, pero al principio empezaba a las siete. Y bueno, los columnistas este, eran Talito Solanovsky, eh, si, no, si no recuerdo mal. Calabró tenía una, una columna cómica, eh, De Pablo hacía economía, ¿Economía? Bueno. Sí, Daniel Muschnik hacía economía también, Brasco sí. hacía humor. Bueno, duró, duró mucho tiempo también eso.
0: Continental fue tu primera casa en donde te quedaste muchos años,
1: ¿no? Muchos años, no, y además este, cuando viene la dictadura, la directora de Radio Continental, que era privada, era de las pocas radios privadas que quedaban, eh, porque todas se habían hecho públicas, este, éramos Continental, eh, Rivadavia y Del Plata, me parecen las únicas privadas. Y la directora de Continental, la propietaria, era la señora Diudacheola. Yo siempre la recuerdo con mucho agradecimiento, porque, como te imaginarás, llovían las amenazas. La directora, cuando venía gente de, de la Casa de Gobierno a pedir las cintas, ¿no? este, ella decía, ¿tiene la orden del juez? Y entonces este por supuesto no tenía la orden del juez, ah, entonces no se lo puedo dar. Este nos protegió mucho, Liberty se debe acordar, nos nos protegió muchísimo la señora de todo lo que sale al aire en los canales, en los noticieros, está absolutamente controlado. Ustedes por lo saben perfectamente, ustedes lo saben muy bien, y de la CIP viene, vienen todos los días informaciones, por ejemplo del Salvador no se da tal cosa, de tal otro lado no se da tal cosa, incluso llama, creo que es el coronel García Fernández, si no me equivoco, el que llama directamente
2: para dar esas instrucciones. Sí.
1: Y bueno, realmente le estoy muy agradecida porque eran años complicados.
2: Claro.
1: Y, y bueno, y, y ahí, eh, bueno, después esto se llamó Magdalena y las noticias.
0: La Gallina Verde también tengo que, eh, estuviste con Edgardo Alfano y Eduardo Liberti también en esa época, ¿no? Por esos años o no? Pero La Gallina Verde
1: fue antes, fue el primer programa de radio ah, bien. que Alberto Mata Producciones eh, hacía.
2: Apenas pasadas las 9 la ciudad ya está en marcha. Y cuando los
0: chicos ya deben estar en el primer recreo de la escuela, la mañana de Continental también encuentra su ritmo. ¿Se queda? La actualidad, el espectáculo, la música... Las últimas noticias del país y del mundo, el deporte y el buen humor, lo acompañan hasta las 13 en...
1: La Gallina Verde.
0: Siempre la primera mañana es el, el horario más duro, ¿no?, para hacer radio.
1: No, el horario más redituable.
0: Más redituable, sí, sí, pero digo duro a nivel físico. Ah, bueno, sí.
1: A nadie le gusta madrugar.
0: A nadie le gusta sí, madrugar, sí. porque realmente te pasaban estas cosas. Por ahí era de noche alguna vez cuando ibas a. Era siempre de noche. Siempre de noche, siempre. sobre todo en invierno.
1: Invierno y verano es de noche. O sea, nunca. A las cinco siempre es de noche. ¿Cómo era tu rutina?
0: Eh, porque hoy leerías los punto .com pero en ese momento tenías que esperar a que salieran los diarios, ¿no?
1: Eh, bueno, los diarios salían muy temprano. Este, a las dos o tres de la mañana ya estaban. Sí, sí.
0: ¿A qué hora te levantabas? Eh, a las cuatro y tenías a alguien alguna producción que te marcaba las notas o vos no. llegabas
1: y te No, se... pero esas son exquisiteces de ahora, escúchame, llegábamos, llegábamos todos juntos y, y eh, nos sentábamos en la mesa con café o, o mate cocido, este, y a ver, che, qué pasa, este, hacemos esto sí, sí, no, a ver qué te parece. ¿Tenés móvil? No, el móvil no anda, está en reparación, por ejemplo, el auto. <risa> este, no era era muy distinto. Muy claro, cambió,
0: cambió mucho y sobre todo la aparición hoy de lo que es la tecnología y
1: ni, ni, ni
0: hablar de lo que es pero en ese momento no, me no. imagino, bueno, lees todos los diarios, marcas, te gusta esta nota, la haces sí. e incluso lo que era la relación con el oyente, ¿no? Sí. En Los mensajes si se leen. Hoy... Tenés el WhatsApp, el Twitter... Y... Ah, no,
1: ni hablar. Bueno, pues el WhatsApp es bastante reciente. Sí, sí, Yo sí. creo que no tiene ni 10 años.
0: No, este, no. Pero pues que cambió es? el mundo. A mí sí. me cambió la vida. Sí, claro. A muchos, ¿no? Claro, sí. Hoy no solamente para la radio, para la vida cotidiana, pero... ¿Cacho Fontana
1: te hubiese mandado un Whatsapp hoy? Sí, seguramente, seguramente. No, no te hubiese
0: llamado al teléfono de línea.
1: Sí, sí, sí lógico. lógico. Pero Cacho tenía una eh, su talento, era eh, anticiparse a los acontecimientos. Me acuerdo cuando estábamos haciendo este, en, eh, en Telefe, que era Canal 11 en aquel momento, eh, la, la máquina de mirar. Mm. Él, él tuvo la, la visión de traer los primeros equipos de, este, de video a a la Argentina, que era, eran unas camaritas chiquitas así, portátiles, que en realidad eh, en Estados Unidos se vendían para aficionados y nosotros las usábamos como profesionales. Este, y entonces empezamos a viajar por el mundo, eh, que fue una experiencia fascinante, Increíble. fascinante realmente. ¿no? Y eso fue una idea de cacho.
0: Y sí revolucionó la radio. Mira, me estás diciendo que fue el primero que, que, que tuvo móviles en la calle, sí, o sea sí, que realmente sí. hoy
1: móviles con la radio en la calle sí, es el sí, primero. Sí. Hoy no te lo
0: imaginas o sea no te imaginas una radio sin móviles en no, la claro, calle. claro, sí ¿No? sí. No son parte muy importante de lo que pasa cotidianamente y de lo que puede con lo que puede informarse el oyente. Y cómo fue trabajar en la dictadura. Vos me decías que, que bueno que la propietaria de Continental realmente los había protegido. Sí. Eh, ¿Vos tuviste amenazas? Te, te... Pero, pero...
1: Este, sí, muchas amenazas telefónicas, no había contestador, entonces este, levantabas el tubo, ¿no? este, y bueno, sí, eran épocas eh, realmente eh, horribles, pero hay gente que la pasó mucho peor.
0: No, no, seguro, seguro. Y, ¿Y cuándo te diste cuenta que venía en serio? Porque la verdad es que lo que pasó en la Argentina en esos años eh, fue, ya sabemos, horroroso, pero de, un, de una crueldad inusitada, ¿no? ¿Cuándo te diste cuenta que realmente los desaparecidos desaparecían?
1: Bueno, sí, este... Eh era bastante evidente, ¿no? Este, ¿Había
0: gente que conocías a eso, voy que, que, que tenías algún eh, tipo sí, de...? Sí, sí,
1: claro, por supuesto. Y, este, y y me acuerdo que el Buenos Aires Herald, que sí. Bob Cox dirigía en esa época, Bob Cox vive hoy, uh -huh. este y fue realmente un tipo muy valiente. Fue el primero que denunció... Eh, la las desapariciones y tenía un editorial en inglés y otro en castellano este y hablaba de las madres eh, que daban la vuelta a la pirámide ¿no? yo creo que nadie en el país puede dejar de saber lo que significan los pañuelos blancos con los nombres de sus hijos pero no, hay
2: mucha gente magdalena que no sabe usted no sabe cuánta gente quiere saber
0: y cuándo empezaron y cómo hicieron y qué hacían le agradezco muchísimo el llamado y todo lo que siempre ustedes han hecho por por nuestro movimiento, porque siempre recordamos con mucho afecto que usted como mujer fue la primera que habló de las madres por la raza. Bueno. Eso no lo olvidamos nunca. En ese en ese caso también, eh, vive Bonafini, siempre más allá de lo que pasó después, te reconoció que le habías dado, fuiste una de las primeras o la primera en darles aire a lo que estaba sucediendo?
1: Aire a ella. A fue, ella. Fue el primer reportaje que alguien le hizo y que salió al aire. este Como yo tengo un buen archivo, lo tengo en el archivo, este, y Eve, que se ha convertido en una persona muy poco agradecida y muy violenta, ¿no es cierto? este no puede ignorar necesidad no esto lo que... Casualmente en el programa de Del Moro, que yo no sabía que lo tenían grabado en, en, en video, este, lo tienen grabado en video, Ay, cuando ella eh, me agradece haber sido la única periodista que hablaba de las madres que, que hacían la ronda alrededor de la pirámide de la... O ¿Y sea, ahí... o sí, sea sí. que el 82, eh, claro, el 82 que es la guerra de Malvinas, sí. ahí es el golpe de gracia. Eh, Totalmente a la dictadura, desgraciadamente costando muchas vidas, ¿no?
0: Y vos sentiste que había que darle eh, espacio y entrevistarla más allá de todo lo que sucedía alrededor, ¿no?
1: Pero en aquel momento, eh, digamos, todos luchábamos por lo sí, mismo, sí, ¿no? Sí. Eh, las, las madres, las abuelas venían a Radio Continental este, eh, y nos contaban las cosas que habían sucedido. Sí, sí.
0: La radio, en, en ese sentido, viste, nunca deja de ser servicio.
1: Bueno, era privada. Las públicas no.
0: Las públicas no. Eh, pero qué, qué importante poder escuchar y poder decir, porque también repasando tu historia... Eh en, el, en, un, en un encuentro de mujeres con Arguindegui también las mujeres tuvieron algo que decir, entre ellas vos, ¿no?
1: Ah, bueno, pero éramos varias, ¿eh? Sí, ¿te acordás estaba... quiénes eran? No. Sí, sí, estaba Mónica, Mónica Kainanberg, Mónica Mianovich, estaba este, René Salas, que mm. eh, era periodista de la revista Gente. Eh, Mira, incluso tengo las fotos por ahí, así que es bastante... ¿Guardas todo? Sí, yo guardo todo. Muy bien. Este, ¿Y cómo eh, fue
0: ese té? Porque es histórico.
1: ¿Cómo? ¿Cómo fue ese encuentro? Eh, bueno... Eh,
0: Digo té porque en un momento dicen, eh, piensan que nos van a arreglar con masitas. Sí,
1: sí, sí, porque este, eh, no sé quién le dio la idea a Arguindegui de que eh, había que invitar a, a las periodistas mujeres a tomar el té. Con lo cual, te podés imaginar que la discusión fue exactamente la misma. Nos, nos pretendieron este, tranquilizar con unas masitas, con lo cual eh, de ninguna manera eh, fue así. Y, eh, y en las fotos este, estamos, eh, digamos, eh, tomadas todas del brazo, ya eh, haciendo declaraciones a la prensa y diciendo que de ninguna manera íbamos a dejar de, de preguntarle a Arguindegue, que era ministro del Interior, eh, qué es lo que estaba pasando con la gente que desaparecía, ¿no?
0: claro y fue muy así in, muy incómodo me imagino y, y también me, un momento este, en donde siendo periodista sentís que tenés un rol este histórico no o un rol no, o una obligación no. era
1: lo que había que hacer bueno este.
0: exacto un, era, era, un rol
1: era, punto era, era sí era una obligación moral
0: Totalmente. ¿Cómo siguió esto, digamos, eh, en el sentido de, de tu vida en, en la radio? ¿Vos te seguiste siempre levantando temprano, siempre levantando temprano y siempre eh, consolidándote en la mañana, no? Eh, sí,
1: sí, es el mejor horario. En radio. Para vos es
0: el mejor horario de la radio, este, aún hoy.
1: En radio, aún hoy. Aún hoy. Sí.
0: En un ratito vamos a seguir hablando ya de, después de lo que fue la dictadura, después de lo que vino, la CONADEP, tu participación.
1: En democracia.
0: En democracia, por suerte, ¿no? Sí, realmente. Así que estamos, si la, la escuchan y es una voz, ¿qué es lo que tiene en la radio? La voz es familiar, ¿no? Que Eso es fundamental. Cuando uno escucha a alguien, dice, ah, es Magdalena.
2: Claro, ah. yo no me
1: doy cuenta, pero ¿Sí? el que está, que si, como no fumo, puede ser que no me cambió demasiado la voz.
0: Nada, cero. Así que el que está escuchándote ahora en Radio Nacional La Quiaca, ¿te escucha? Y saben ustedes del otro lado, estoy hablando con la señora Magdalena Rodríguez, en un ratito seguimos con más vidas de radio.
1: Hola, Magdalena,
0: ¿cómo estás? Soy Edgardo Alfano. Bueno, qué difícil que es decir todo lo que vos significás para mí, porque la verdad que fuiste mi
2: guía este, y un ejemplo en la profesión. Yo empecé muy joven con vos a trabajar en Radio Continental, así que todo lo que sé de ética periodística, de moral periodística, de, de cómo trabajar, cómo ser un buen periodista en los medios de comunicación, lo aprendí de vos, una maestra ejemplar para mí, una guía en esta profesión. Así que no tengo más que... Agradecimientos para con vos y además, no es que lo diga yo, fíjate el gran reconocimiento que tenés en la profesión y en el país. Bueno, un beso grande Magda, saludos a toda la familia. Soy María O'Donnell y para mí trabajar eh, con Magdalena fue primero un sueño y después un deleite. ¿eh? No solo por su calidad profesional, sino porque además es un costado quizás no tan conocido de Magdalena para quienes no tuvieron el gusto de trabajar con ella, pero es una increíble compañera de trabajo. La primera que llega, la más solidaria, eh, ocupándose hasta de los sándwiches en los días de elecciones, siempre muy cariñosa, muy atenta a sus compañeros, tremendamente generosa. Ella es una persona eh, muy, muy generosa con la gente que trabaja alrededor de ella. Y hago un, enfatizo estos puntos porque creo que de su calidad profesional, de su pasión por el periodismo, de su integridad... De su forma, de encargar el periodismo todas las mañanas eh, Seguramente van a hablar un montón los demás Y solo puedo decir al respecto que lo comparto Pero que además tuve el gusto de conocer A una persona tremendamente generosa Y una compañera de trabajo extraordinaria Así que quiero y admiro mucho a Magdalena Vidas de
0: Radio, con Ana Gershenson
2: ¡Hola! ¡Oh, Yo solo quiero pegar en la radio Transmite 1 Yo solo Nacional. quiero pegar en la radio
0: Vidas de Radio, la radio. Con Ana Gergenson. Bueno, muy bien Estamos aquí con Magdalena Ruiz Guiñazú En este Vidas de Radio de lujo Como decíamos, porque estamos con una señora periodista Que abrió caminos, te tengo que decir Magdalena, abriste muchos caminos Para las mujeres Las mujeres, eh, a ver no había otra tan importante en la radio en su momento, eh, haciendo la primera mañana que es el horario principal. ¿Cómo fue eso, digamos? ¿Vos ¿Cómo te sentías en, en estos términos? ¿Te parece que faltaban mujeres en su momento?
1: No, 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 no,
0: no, no, no. no.
1: Había, había, había mujeres. Eh, más que nada en, en televisión y en prensa escrita, pero había, sí. sí. Estaba, estaba Mónica, estaba René Salas, estaba... este, eh, ¿Qué te puedo decir? No me quiero olvidar de nadie, pero este, había todo un grupo de mujeres que trabajaba realmente muy bien, ¿no?
0: Para todos los que están del otro lado, tiene todo archivado en unos cuadernos enormes que son sí. este, oficio más grandes que oficio, sí. y tiene todos sus recortes. Dice que lo hizo ella... Este, y, y la verdad es que conmueve verlos porque en ese momento en todos los títulos son 16 mujeres 18 mujeres que, que se enfrentaron y le sí. dijeron las cosas como son a, a Rindey y había sí. que decírselo en ese momento no por eso te decía el poder quizás hoy que se habla tanto del poder de las mujeres o de, de esta manera de, de hacer periodismo y decir las cosas como son en muchos casos ¿no?
1: bueno, eh, te repito lo que te dije antes, es una obligación si no vas a, a, a defender las causas en las cuales vos crees, este, la verdad, que dedícate a otra cosa, ¿no?
0: Totalmente. Vos, sí, me imagino que se te eh, acercan, acerca gente, o se te ha acercado pidiendo o consejos. ¿Qué, qué, qué le dirías? a un Ha cambiado tanto el periodismo de tu época y después, este, con todo lo que, lo que vino después, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué le decís a, un, a, un, a alguien que quiere estudiar periodismo? ¿Qué
1: a, a una persona joven que quiere sí. estudiar periodista que bueno, por de pronto que lea mm. que lea mucho este, me parece que se lee menos hoy día este, nosotros leíamos mucho y eso nos daba una base muy eh, muy firme eh, para tener argumentos, para eh, saber cómo habían ocurrido determinadas cosas, para saber cómo era el pensamiento eh, de, tanto de derecha como de izquierda eh, este, no, yo le diría, le diría, ese consejo de leer mucho es muy importante.
0: Es fundamental leer mucho para ser periodista hoy. Sí, sí, sí. sí. Después hay un tema que tiene que hoy ver... Hoy y
1: siempre. ¿eh?
0: Hoy y siempre, eso no cambia. Sí. Hay un, un tema, que estamos recorriendo su trayectoria, el tema de la CONADEP, cómo fue, el, los medios también cumplieron un rol importante, vos como periodista y como defensora de los derechos humanos también, debe haber sido muy emocionante esa, esa época, ¿no?
1: Bueno, eh, la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas fue, digamos, uno de los primeros gestos que tuvo Alfonsín eh, como presidente de la democracia, eh, después de justamente de la dictadura, eh, de crear la comisión. Ya eh, Alfonsín asumió el 10 de diciembre y ya el 15 eh, estaba José Ignacio López como vocero presidencial, eh, querido amigo, este, eh, hablando con unos y con otros para formar la comisión. La comisión trabajó este, bajo las órdenes de Ernesto Sábato este, durante, como se sabe, nueve meses. Fue un parto realmente, ¿no? Porque Alfonsín había dicho no más de seis meses, pero fue imposible cumplir con los seis meses. Era tal la cantidad de información y tampoco teníamos, aunque el ingeniero Fernández Long estaba a cargo de la parte técnica, pero tampoco había la, la velocidad y la exquisitez que, te, que tienen hoy los medios técnicos, ¿no? Así que entregamos en septiembre, en nueve meses, ¿no? Entregamos el informe, nunca más.
0: Y la verdad que quedó y quedará en la historia de los argentinos ese informe, ¿no? Y por eso digo que como representante de los periodistas, este, es un orgullo que hayas estado, ¿no? Bueno, y una responsabilidad debe haber sido también. Un,
1: sí, una, una gran responsabilidad y. Este, y mi compañero, Sergio de la Cá, que estuvo 30 años a mi lado, nunca nos casamos, pero siempre estuvimos juntos, este, y mis hijos fueron un apoyo extraordinario, no realmente porque, bueno, eso influyó en la vida familiar, sí, eso por supuesto, ¿no? No solamente en el tema seguridad y amenazas, sino en, en que una madre se supone que está más en, en, en la casa de lo que estaba yo. Yo iba y venía, este, y cuando estaba en casa, como decían los chicos, sí, cuando estás en casa estás hablando por teléfono, y sí, era verdad.
0: Y con respecto a esto, ¿cómo se concilió tu, tu profesión? Que el, el periodista está todo el tiempo sí, hablando, ahora imagínate con el celular, te estás claro. a, vas, va, aunque vayas a tomar un helado con un chico, te llama alguna fuente o, o estás averiguando. ¿Cómo conciliaste esa vida de, de madre de cinco hijos? Con, con el periodismo, con la periodista que sos?
1: mira habría que preguntarle a los chicos. Yo creo que este, sí, tenían una madre bastante difícil de, de aguantar, este, que iba, venía, estaba poco en casa y cuando estaba en casa por ahí estaba muerta este, y dormía un rato. Eh, no, mis chicos fueron de un apoyo extraordinario. Ya eran, ya eran más grandes, es cierto. ¿no? Uh -huh. El menor tenía ya, iba al colegio, tenía siete años. Este, pero fueron siempre muy solitarios conmigo muy, muy solitarios tan es así que Mimi, Mercedes eh, Mercedes Doretti es eh, antropóloga forense sí. es una de, los, de, las, de las fundadoras del equipo argentino actualmente está con sede en Washington, en New York este, y estuvo cubriendo México todos estos años este, hasta el terremoto, una pesadilla yo no veía el minuto que se fueran de México ella y su hija este, y bueno, ahora eh, por suerte están en Brooklyn de nuevo. Eh, la oficina, este, eh, bueno, es muy importante, la oficina argentina. en, en Todo Nueva su York. trabajo. Sí. ¿No? ¿Cómo?
0: Todo su trabajo también es muy sí, importante. Muy, muy importante. Muy importante realmente sí. lo que hicieron y, y lo que siguen haciendo también en, hicieron Exacto. en la Argentina, ¿no?
1: Son un, son un equipo único en el mundo. Eh, que realmente este, se ha ganado eh, por sus propios méritos una fama internacional importante.
0: ¿Cómo cambió la radio? Mirás hacia atrás y qué, ves, ¿cuál fue, te parece el principal cambio que tuvo la radio en estos últimos 40 años?
1: Mira, yo te diría que la parte técnica es importantísima, ¿no? Muy, muy importante. Eh, antiguamente, bueno, se cortaba, no oías, no sabía. Hoy día, bueno, están las redes también, ¿no?, en las cuales este la información corre y vuela durante todas las 24 horas. este Yo te diría que, más que nada, eh, la, los personajes han cambiado, como sucede en todos los oficios, eh, pero también la parte técnica ha sido un cambio. Acá te, lo pueden decir los muchachos mucho más que yo, ¿no?
0: Pero la parte técnica hace que cuando te pares frente al micrófono o te sientes frente al micrófono, tengas que estar atento a más cosas o vos te seguís sentando y, y teniendo esta, esta misión básica o esta metodología básica de decir lo que lo que te parece que, que tenés que decir.
1: Sí, sí, sí. Eh, además, bueno, obviamente, este eh, la, la, digamos, la producción eh, se hace entre todos, ¿no? Llamemos a fulano, no, no lo llamé, sí, llamalo, sí, este, este, ese tipo de trabajo eso sigue, de equipo, claro. eso sigue.
0: Eso sigue.
1: Sí. Más allá,
0: de, de, podemos decir entonces que más allá de todos los cambios técnicos, la radio sigue siendo... La radio, esta comunicación directa con el oyente, ¿no? Sí,
1: totalmente, totalmente, sí.
0: En este sentido. Sí. ¿Cuál fue el reportaje o la entrevista eh, más este, que, que más, que más te gustó, hacer lo que más, más placer y orgullo te dio a hacer?
1: Ay, no sé, la verdad que no. Ah, no, eh, en
0: breve, dos o tres si quieres Porque hiciste tantas, yo sé eh, que hiciste tantas. No sé,
1: este, eh, fueron muchas y. Y este, a veces de pronto uno se olvida, ¿no? Porque de, de repente es un acontecimiento que no figura en las crónicas, que no es particularmente importante, pero que a vos te toca por X motivos, te, te conmueve más que otros, ¿no? Uh -huh. este De pronto es una... Yo cubrí muchos policiales, de pronto hechos policiales te, te, te impactan muchísimo, aunque no conozcas a, a sus actores, ¿no?
0: Vos tenés al aire, has tenido tus, tus eh, disputas. Ah, bueno, me
1: he peleado con mucha gente, sí, pero eso es lógico, eso es lógico, sobre todo cuando eh, políticamente tenés, tenés visiones distintas, ¿no?, este, incluso eh, fue muy divertido el, el último día en Continental que mis, co mis compañeros habían hecho una especie de, de sinfín con todas las peleas con Aníbal Fernández. Un clásico, sí, fue eso. directamente. Y debo decir que con, eh, por supuesto que pensamos absolutamente lo opuesto con Aníbal Fernández, pero eh, tiene mucho sentido el humor. Es un hombre inteligente y entonces, este, después que pasaron toda esa serie de, de discusiones y de peleas, estaba el propio Aníbal en vivo, este muerto de risa, con el cual, bueno, volvimos a discutir. Desde ya, ya no me acuerdo sobre qué, pero no nos faltaban motivos para discutir. ¿no?
2: Sí, ¿A usted va a presentar
1: su candidatura, Aníbal? Sí.
2: Cuénteme. Mi, mi candidatura es Aníbal Fernández Magdalena Ruiz Guiñazo.
1: Ah, es Fue ah, ah. Un poco difícil va a ser.
2: Deje de torearme, por Dios Qué vocación que tiene De pegarme los tobillos, madre de Dios usted qué
1: nervioso que se pone, eh bueno, Yo no, si yo lo entiendo. entiendo Yo también usted me pondría me nerviosa, nerviosa me Un día mal. que
2: usted me, tenga, me ponga nerviosa Me dedico a una peluquería de damas, la verdad ¿qué quiere que le diga
1: Esto corre por su la, cuenta, Fernández.
2: Me emociona hasta las lágrimas, la verdad, Me
1: emociona imagina, hasta y hasta le mando unos pañuelos. Llore nomás. Este, bueno. No,
2: con poquito, porque son lágrimas de cocodrilo, pero mándeme algunos, este, Caridina, que.
1: No me gusta la gente que, se, que tiene tatuajes, pero.
2: Este, Yo tengo un en el, la espalda, si pero. Pido
1: ¿Usted tiene la espalda? Tampoco me gusta, ministro. Sí, es querer ganar el cielo por amor. Realmente, bueno. muchas gracias chicos, bueno. es el mejor regalo en este último día mío en Continental, acá el equipo genial realmente, ha hecho una compaginación, de, debo decir, debo decir, del único funcionario que nos atendió al teléfono durante tantos años. Y hoy
2: no va a ser la excepción, tenés a Aníbal Fernández en línea. Pero qué gusto, en
1: serio, ¿cómo le va Aníbal, cómo está?
2: Eh, buen día, ¿cómo le va ustedes?
1: Pero mire, la verdad que me da mucha alegría eh, haber escuchado esas conversaciones, en donde, bueno, por lo menos tuvimos un diálogo democrático y abierto.
0: Sí, esa fue, te digo que en los últimos este, 15 años fue uno de los clásicos de la radio, ¿no? Tu, mm, pero sí. siempre te atendía al teléfono y siempre sí. era con, con respeto, ¿no? Más allá de, de que era este, contundente. Al aire. Bueno,
1: si querías decir con eso que nunca nos insultamos, no, nunca nos insultamos, pero. Pero, fuerte. pero este, eh, conversaciones muy duras, sí.
0: Durísimas. Sí. ¿Qué es la radio para
1: vos? Bueno, la parte fundamental de mi vida. No, 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 no tengo así un, un momento que te puedo decir fue el más, el más este recordado o el que más me impactó. Este, no, yo creo que es todo todo un camino, ¿no? Es la vida. Y de la misma manera que trabajar con la imagen, trabajar con, con la tele, a mí siempre me gustó muchísimo. ¿no? Este, si bien tuvo más notoriedad, por, además por la frecuencia diaria, ¿no? este, el, el tema de la radio al amanecer, pero este, me gusta mucho trabajar con la imagen, muchísimo.
0: Claro, por eso seguís haciendo televisión, ¿no? Sí, sí. Seguís haciendo televisión y, y la radio. Son dos idiomas diferentes ah, sí. totalmente, pero bueno, los dos comunican de manera, de manera distinta en el sentido de que la radio quizás... La tenés ahí, ¿no? Y estás haciendo tus, tus cosas y no te requiere tanta atención. Claro. Igual viste que la radio ahora, nosotros este, salís por el, los canales de cable, podés sí. escucharla en, en el auto todavía, en el celular. Sí, Eso sí. sí ha cambiado, ¿no? Bastante. Sí, te, por y, el teléfono. Y tenés oyentes de todo el mundo, te, te debe pasar en Mitre. Mm. Que Ahora, no sé, alguien que está en Japón, te dice estoy a las sí. 12 de la noche y en ese sentido, ¿cómo ves el futuro? De, de, ...de la radio, de los
1: medios hoy? Bueno, este, cada vez más este, sofisticados, cada vez más este, mezclados con la vida cotidiana de los seres humanos. Son, prácticamente llegan a ser como una segunda naturaleza, ¿no?
0: en, en su momento, y en, en los años que vos hiciste periodismo, quizás este, cuando decías algo desde un medio... ...era más solemne, en el sentido de era más creíble, si se quiere... Eh, hoy en el medio se entrecruzan las redes, cosas que. que las fake news, como le dicen sí, ahora, sí. y es más complicado, ¿no? Y hay realmente una sobreinformación. Antes lo que decía la radio o, o el diario era lo que realmente daba sí, cuenta era, de lo que sucedía.
1: Era lo único. Era lo
0: único, llegabas, claro. como decías vos, a la radio y abrías los diarios. Mm. Hoy la, la información es permanente. ¿Cómo vivís eso? Porque. Hay más
1: información, pero no sé ah, si... No, me parece apasionante. Me parece fantástico. Cuanto más información haya, más fascinante es vivir. ¿Así? Sí. sí.
0: El, el trabajo del periodista no termina siendo... Ser este, criterioso a la, la hora de... de de elegir la información, de editarla, bueno,
1: ¿cómo lo no, ves? Sí, tenés que, por supuesto que tenés que editarla y elegir la voz, por eso existe el término ideología, ¿no? Mm. cada uno tiene su ideología, sí, por supuesto, ¿no? La
0: Pero, ideología este, principal de un periodista, ¿cuál te parece que tiene que ser? Tiene que ser, eh, más allá de lo que piense, ¿estamos de acuerdo? El, el, la honestidad eh, claro. intelectual, digo, digo porque venimos de años en donde estuvimos complicados los periodistas,
1: bueno, pero cada uno siguió su camino este, y sabe por qué lo siguió, ¿no? Este, y yo pienso que cada uno tiene que ser responsable de, de, de sus propios de sus actos, ¿no?
0: ¿Te parece que nos debemos una autocrítica o no, no en ese sentido...?
1: Bueno, depende en qué casos. Mm, eh, en la son vida, personales, en, en la vida de pronto mm -hmm. sí. Este, eh, en la vida personal, de, de cómo hice tal cosa o dije tal cosa, en la vida profesional también. Es decir, nadie está exento de errores. Mm
2: -hmm. eh,
1: nadie está exento de cambiar de idea, ¿no? Eh, yo creo que es una cosa muy común y muy lógica por otra parte, ¿no?
0: ¿Te sigue dando la misma adrenalina sentarte al micrófono los sábados en Mitre o cuando haces televisión también? En... ¿Te sigue dando esa misma adrenalina que, que de, desde el principio? ¿O... Sí, me
1: encanta. No, no sé si con la misma, la misma angustia, te diría, de, de los primeros años, pero mm. sí, es algo que me gusta mucho hacer.
0: Magdalena, la verdad es que para mí este es un, fue un placer estar con vos este este, este tiempo eh, básicamente porque mucha gente que te quiere, te aprecian, de la que sos referente. Eh, no todos. No todos, pero mucha, mucha sí. más de las que pensás. Eh, la verdad es que para todos los que amamos la radio, bueno y te escuchamos eh, de, desde siempre, hay un tema que me olvidé de preguntarte que tiene que ver con la música. Siempre fue importante, ¿no?
1: Muy importante.
0: Y cómo cómo es que se te ocurría bueno María Elena Walsh en su momento para que los chicos no eh, se despierten y vayan al colegio Piazzola, cómo cómo elegías la música
1: ah de acuerdo a mis propios gustos
0: decías Hoy vamos a poner esto.
1: Claro, sí, y, y el, el santo de Profili sabe perfectamente, eh, es mi operador, en Mitre, sabe muy bien. Y es de Natem también es nuestro, ¿eh? es de sí, Nacional. Es de Nacional también, sabe perfectamente que yo le paso una listita y mm. de esa listita le, le pido, por favor, Profili, mándame tal cosa, pero no cuando empieza la orquesta, sino cuando, por eso soy una pesada, eh, cuando este, fulano empieza a cantar o, este, eh, o, o empieza o empieza el tema, este, y él eh, con santa paciencia entiende y lo hace. Y pues entonces, bueno, esa
0: parte no me la contaste, porque yo te decía cómo armaste tu programa que, y, y, y te lo vas imaginando. Te vas imaginando que querés que esta música aparezca de determinada manera y en
1: este no, momento. yo muchas lo decidí sobre la marcha. este ah, sí, sí, sí. Intempestivo. Sí, sí. Además, eh, nunca, nunca se cumple. Toda la parrilla que vos tenías preparada, de repente hay notas que se caen o notas improvisadas que entran, che, está fulano, en... ah, pásamelo, este, que no estaba previsto, no, sí, es, es, como vos bien sabés, es, es, un, es un, un, un enigma, por eso es tan fascinante, un enigma cotidiano.
0: De hacer radio, totalmente. Sí. Bueno, te agradezco, la verdad es que infinidad. Lo de la música, lo de María Lennar Walsh, él, se te, generalmente porque era, la conociste eh, en La conocí momento.
1: después, pero porque todo el mundo cantaba las canciones en esa época. Además, me parecía que eh, era lo ideal como para que un chico prestara atención y se, y se levantara para ir al colegio, ¿no? Este, Sí, sí. Sobre todo Canciones para Mirar, que me parece que fue el primer disco que ella hizo. Este, y María Elena, la tipa muy, muy talentosa realmente. E incluso ahora yo formo parte de la comisión que Sarafacio ha Armado para este, justamente eh, no solamente recordarla, sino divulgar su obra.
0: ¿Quiénes son tus referentes en, la, en el periodismo?
1: Ah, no sé no no sabría decirte no tengo así un referente no mm. no hay, hay mucha gente a la cual admiro a la cual leo eh, otra a la cual no leo este, y o escucho o no escucho tampoco tengo tanto tiempo no tengo muchos amigos tengo una familia muy larga también no este, así que eh, no me sobra no me sobra el tiempo
0: Está bien, está bien. Pero bueno, eh, vos sos referente, pero seguramente hay, hay alguien te gusta mucho leer. Este es tu tiempo. ¿Lees? ¿Escuchás lo que podés? ¿Ves televisión?
1: Eh, veo, sí. Eh, generalmente periodísticos. ¿Seguís con eh, los periodísticos? Sí, no me cuelgo a las series, no. no porque además, Netflix, ¿no? Eh, ¿Cómo? Netflix, eh, Netflix ¿no? Netflix, tengo Netflix, por supuesto, pero no, no mucho, no. No, porque ¿sabes qué? Este, eh, no solamente tengo una familia muy numerosa, sino que tengo muchos amigos. Entonces, durante el día es complicado. Entonces nos juntamos a comer a la noche muchas veces. Aunque sea temprano, pero nos juntamos a comer a luz y charlamos, que es, es muy agradable.
0: Bueno, Magdalena, ahora sí, porque me había quedado con esas este, esas preguntas que tenía que ver, que me, me, me había olvidado lo de la música, que, que siempre es importante en tus programas, ¿no? Sí. Eh, ¿Qué tiene que tener un buen programa de radio? ¿Música, buenas entrevistas y algo más?
1: Eh, bueno, eh, información, información constante, eso es fundamental.
0: ¿Y un buen conductor, o no?
1: Bueno, obvio.
0: Porque viste que ahora es todo muy mm, informal, si se quiere.
1: Bueno, pero depende del tipo de, de radio que quieras escuchar, ¿no? uh -huh. Si querés escuchar un programa que marca opinión, un programa que tenga información creíble, que sea interesante al mismo tiempo, eh, bueno, los números hablan solos. Pues te das cuenta que la pavada no tiene demasiado éxito, por suerte.
0: Bueno, muchas gracias. En serio, gracias por, por recibirnos en tu casa, por los anguchitos, por la calidez. <risa> Y por haber sido este, referente de tantas periodistas, mujeres y hombres, por supuesto, eh, a lo largo de todos estos años. Gracias ser. por
1: haber venido y muchísimas gracias por la distinción de, de, digamos, de trasladarse. Yo hubiera ido encantada a los estudios de ustedes, así que el hecho de que vengan a casa me parece este, sumamente amable y cariñoso, así que muchísimas gracias.
0: Muy bien, muchas gracias a vos otra vez. Estuvimos haciendo y recorriendo, haciendo un vidas de radio, pero recorriendo la vida de radio De Magdalena Ruiz Guiñazú Muchas gracias a todos Estuvimos en la producción Nora de Asensio Charlie Zuboski, en la operación técnica Chiquito Profili, que es de Mitre Pero es de Nacional también A no olvidarse El, el operador de los sábados de Magdalena En su programa Y en la edición, Diego Rodríguez Yo soy Ana Gersenson y nos reencontramos la semana próxima ¿Qué les parece? Larga vida a la radio